0: Рейнхард Бонке «До края земли» Первые ученики Христа начали проповедовать, не имея опыта в этом деле. Они не обладали ни методами, ни техникой и не могли прослушать обучающие лекции. И все же, как они действовали? Иисус шел по берегу моря и встретил галилейских рыбаков. Он пригласил их идти с ним и стать ловцами людей. Вот из этого сырого материала Иисус делал апостолов, людей, имена которых мир никогда не забудет, которые должны были изменить мир. После вознесения Иисуса будущее веры легло на их плечи. А ведь это были люди, которые никогда не покидали пределы в своей деревни, не плавали дальше, чем уносили их храболовецкие лодки. Это им с их пылом и жертвенностью мы обязаны драгоценному знанию о спасении». Мир находится у них в долгу. Апостолы на практике стали использовать понятия вера, любовь, надежда, прощение, доброта и другие ценности, которые были чужды древней языческой культуре. Божий мир постепенно менял общество. Марк Аврелий, философ-стоик, став римским императором в 161 году, даже запечатлел на стенах Рима высказывание Христа. Первыми новообращенными стали евреи и первая церковь образовалась в Иерусалиме. Тысячи приняли веру, среди них оказались и священники Иерусалимского храма. И через двадцать лет, когда многие христиане были в других местах, апостолы оставались в Иерусалиме, трудились, насаждая веру. Иоанн писал, «Ибо так возлюбил Бог мир». На то время еще не весь мир увидел этих людей. Это произойдет позднее. Верующие евреи склонны были думать, что Иисус был Мессией лишь для Израиля. Даже когда Иисус воскрес из мертвых, это расценивалось с точки зрения возрождения Израиля. Иисус же обнял своими руками весь мир. Он сказал «Будете мне свидетелями в Иерусалиме и даже до края земли» — Деяние 1.8. Здесь используется греческое «эсхотос» — «последний», поэтому «последняя» фраза может звучать так «до последнего места на земле». Чтобы распространить Евангелие среди других народов, Бог подготовил одного человека — апостола Павла. С рождения он имел римское гражданство, но оставался истинным евреем, называя себя «евреем от евреев» — филиппийцам 3.5. Во главе его личных интересов стояло спасение своего народа. На время он поселился в Антиохии, городе Галилейском, с многочисленным еврейским населением, где смог ощутить влияние обеих культур. Бог же призвал его нести Евангелие в другие страны, и через некоторое время с благословения церкви в Антиохии он отправился в свое первое большое путешествие. Где бы он ни был, исполняя призвание, родной народ оставался для него приоритетом. Как только Павел пребывал в новое место, он в первую очередь посещал местные синагоги. Такова была воля Божья. Еврейские синагоги существовали повсеместно в Средиземноморском регионе. Евреи, менявшие место проживания или находившиеся в других землях по делам, образовывали общины в городах Римской империи и придерживались традиций Моисея. Также и Петр пишет евреям, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, в регионах Малой Азии. 1 Петра 1.1. И сам Павел также принадлежал к диаспоре. Родился он в Тарсике Ликийском, большом городе, расположенном на юго-востоке теперешней Турции. Павел уверовал в Дамаске через два или три года после воскресения Христа и тотчас стал проповедовать в синагоге об Иисусе, что он есть Сын Божий. Деяние 9.20. Таков был его метод. В Иерусалиме он смело проповедовал во имя Господа Иисуса, говорил также и состязался с эллинистами. Деяние 9. Переходя из страны в страну, в первую очередь он вступал в контакт с людьми, приходя в синагоги, где, будучи раввином, мог проповедовать. Как только он уходил к язычникам, тем самым провоцируя скандалы, противники создавали оппозицию. Вот краткое описание картины, как приходилось работать евангелистом-пионером. Это опасная деятельность, связанная с поисками путей проповеди Евангелия по всему миру, и требовала она смелости. Павел прошел все, от унижения до изгнания, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Христиане были способны идти на риск, их не интересовало мнение других, и их не могли остановить чьи-то уловки. Не только Павел, но и новообращенные также подвергали себя риску, следуя туда, где, возможно, их не собирались принимать с распростертыми объятиями. Павел провел два года, проповедуя Евангелие в училище Тирана в Ефесе. В Афинах он дискутировал с местными евреями, и эпокурейцами и стоиками, а затем был приглашен в Ариапакт, в то время верховный орган судебной власти. Хотя собрание было не столь многочисленным, все же апостол Павел смело проповедовал о Христе распятом. Некоторых он убедил, и они приняли сказанное. Среди них оказался и Дионисий Ариапагид. В Риме Павел проповедовал Христа распятого и не боялся упомянуть, что в распятии Христа есть и вина Рима. Согласно Писанию, апостолы собрались решать, кому в какую страну идти с евангелизацией. Известно, что Фома и Варфоломе отправились в Индию, где и погибли за Евангелие, проявив небывалое мужество. Мы живем во времена, на которые христианство повлияло коренным образом, а потому нам сложно представить, насколько опасно было вмешиваться в духовные и моральные устои культуру верования тех времен, мир, который пребывал в безбожий и варварстве, хотя уже и обладал военной мощью Римской империи. Евангелие пришло в мир спокойно, уверенно, как прилив. Несли его не только апостолы и евангелисты, но и обычные верующие. Многие из них были рабами и смело приняли страдания и даже смерть за Христа. Вспоминается трогательный случай. В Риме во время раскопок обнаружили рисунок и надпись на кухонной стене во дворце. Распятый человек с головой осла и надпись «Алексаменос поклоняется своему Богу». По-видимому, этот мальчик не боялся говорить о Христе и Голгофе другим мальчикам пожам Кто-то сделал приписку «Алексаменос остается верен». Возможно, что это дописал сам Алексаменос. У христиан в то время даже не возникало мысли о том, чтобы оставить великое поручение Христа. В этом и крылся весь смысл христианства. Это стало так называемой программой ученичества. Вплоть до конца III века и начала IV Смерть постоянно угрожала свидетелям Иисуса. До того, как империя официально приняла христианство, города и рынки были наполнены верующими, а языческие храмы становились малолюдными. Молодые христиане были готовы умереть за Христа и не скрывали своего вероисповедания. Преданности Иисусу Христу не имело пределов. Евреям было дано понять, что только Бог пошлет помазанника в Израиль. Им стал Иисус, никого другого не было и быть не могло. Христос не оставил места для ритуальной рутины, соблюдение которой должно было бы привести людей к спасению. Он сам стал спасением для нас. Единственное, о чем он просил нас, это крещение и воспоминания. Он просил брать хлеб и вино в его воспоминания. Проповедуя Евангелие Иисуса Христа, мы должны четко представлять себе, о ком мы говорим. Имя Иисуса не талисман, не эмблема. Мы говорим о Нем, как о Христе всего Писания. О нем, кто он есть. Ветхий Завет, его черно-белый отпечаток. Новый Завет, его цветное фото. Старый Завет говорит о Боге, а Иисус добавил, что там говорилось и о нем. Он исполнил Писание, воплотив его, даруя плоть и жизнь. Христос есть воплощение пророчеств Старого Завета, и он даже больше, чем воплощение. Иоанн Креститель свидетельствовал и Иисусу, а затем убедился, что Иисус вышел далеко за пределы его пророчеств. «Ему должно расти, а мне умоляться», — сказал Иоанн.